0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Minimalist und der Banker. Heute widmen wir uns dem Thema Finanzen und darum, an welcher Stelle vielleicht ein paar Stolpersteine stecken, wie man sich ein bisschen optimieren kann und auf welche Dinge wir besonders achten, um nicht Gefahr zu laufen, unnötige Ausgaben zu tätigen. Also viel Spaß bei der Folge und
1: los geht's. Wie war denn eure letzte Woche? Mit dem Ausmisten geht es voran. Der Schrank ist jetzt weg. Der wird bald abgeholt. Abgebaut ist er schon. Und wir haben jetzt eigentlich schon gemerkt, alle Kleider von ihr haben in meiner Kommode Platz. Wir hm. hätten den Schrank gar nie gebraucht. Hm. <lacht> Und hätten den Platz eigentlich sparen können. Ist noch spannend. Wenn er weg ist, ist es schon normal. Es ist wieder so eine Erkenntnis. Ja,
2: okay. hm. Räumt ihr denn schon Krempel in, in den Van rein?
1: Ja, ein Teil schon, aber es hat jetzt noch Dinge drin, die wir noch ähm, ins Recycling Center bringen müssen. Geräte, ja. äh, die wir nicht verkaufen können oder die sogar defekt sind und ja, die einfach unter dem Bett gelegen sind.
2: <lacht> also auch bei Minimalisten sammelt sich noch der Kram. Total. Ich habe die Woche auch wieder weitergemacht und ich habe gestern das erste Mal den Anflug einer Beschwerde von meiner Frau bekommen, weil ich wirklich mehr oder weniger täglich äh, durch den Keller Tiger und gucke, was kann noch weg. Und sie hat gesagt, dass sie langsam schon ein bisschen genervt ist davon, dass ich, also ich räume ja alles raus, dann mache ich Fotos, dann stelle ich es bei Ebay oder so ein, dann kommen Leute andauernd her, holen irgendwas ab und. Sie hat Angst, hat sie gesagt, dass das schon so zu einem kleinen Zwang wird, mhm. dass ich also dass ich irgendwann nicht weiß, wann Schluss ist. Ne? Mhm. Ähm, aber andererseits, also mir stehen im Flur hier auch gerade drei Regale, die ich jetzt weggebe, verschenke, die komplett voll vorher waren, wo ich denke, also wenn ich die jetzt nicht mehr brauche und alles weggegeben habe, kann es ja wirklich nicht wichtig gewesen sein. Aber ich habe meine Schwiegermutter war da, dann habe ich der diesen Raum gezeigt, den ich bei Discord schon mal gepostet habe, ne, der jetzt schon deutlich anders aussieht, dieser Rumpelraum. Mhm. Und da hat sie aber auch gesagt, oh, ihr habt ja doch noch einiges. Ich dachte so, von dem, was du erzählst, ist hier alles leer sozusagen. <lacht> ist ja auch ein in Anführungszeichen schönes Feedback zu sehen, ja, meine Frau findet zwar schon viel, aber andere Leute denken immer noch, es ist viel, also kriegt man nochmal so einen Blick von
1: außen drauf, ne? Mhm. Ja. Ich glaube auch bei uns, sogar jetzt, wo wir nochmal einiges entsorgt oder sagen wir verschenkt haben, ist immer noch viel, wenn ich so in den Raum schaue. Also das kann man eigentlich immer sagen, solange noch Dinge rumstehen, ist es immer viel, weil wir haben ja auch oft zu viel zum Leben. Was cool ist
2: und was ich jetzt merke ist, wenn... Jana, also meine Frau jetzt schon mal sagt, ich brauche mal das und das und hast du das vielleicht weggemacht oder so, ist schon manchmal ihre Angst, mhm. kann ich immer genau zu ihr sagen, nein, habe ich auf keinen Fall weggemacht, weil ich weiß, dass es für uns einen wirklichen Nutzen hat und es liegt da und da. Mhm. Also je weniger Dinge wir haben, desto mehr weiß ich natürlich sofort, ich habe es da und da geparkt, das ist schon mal eine richtige praktische Erleichterung hier im Alltag.
1: Ja, und das ist auch das Ding, wenn du ähm, ein, einen wertvollen Gegenstand hast, der dir einen Mehrwert gibt, dann gibst du diesem Gegenstand auch einen speziellen Platz. Und er steht nicht einfach nur rum. Und so kann man es ja auch sagen, wenn wenn ein Gegenstand keinen speziellen Platz hat, dann kann er eigentlich auch weg. Hm. Wenn du den einfach in den Keller packst, dann, ja. ja. Ja,
2: stimmt schon. Ähm, heute vor vier Wochen ungefähr habe ich gekündigt und ich wollte dir noch berichten, dass ich mit jedem Tag... Ach, ich habe hab ja auch in meinen Blog-Eintrag, der kommt, der geht auch in die Richtung. Mit jedem Tag, den ich quasi weiß, ich gehe erstmal ins Ungewisse und ich habe keine Verpflichtung nach dem jetzigen Job. Mit jedem Tag geht es mir besser und ich fühle mich immer befreiter. Und ich bin richtig erstaunt darüber. Ich kam mir vorher gar nicht so gefangen, in Anführungszeichen, vor, aber merke jetzt erst, wo man mal so einen harten Cut macht, was eigentlich für einen Druck so von allen Seiten auf einen eingeströmt hat und ist und ähm, in welchem Spannungsfeld man sich da bewegt hat. Ne? Job, Familie, alltägliche Aufgaben, Selfcare. Also man will ja auch Zeit für sich selber haben. Mhm. Und das tut gerade richtig, richtig gut. Mir ist zwar klar, dass ich wieder einen Job brauche und dass es weitergehen muss, aber jetzt gerade genieße ich das total. Und die Gefahr, in Anführungszeichen natürlich, je mehr ich es genieße, desto weniger bin ich bereit, jetzt gleich am 1.4. in den nächsten Job zu starten.
1: Ne? Hm. Darf ich dich fragen, was hast du so für Feedback von außen bekommen, wenn du erzählst, dass du den Job gekündigt hast?
2: Ich habe gar nicht mit vielen darüber gesprochen. Also meine eigene Familie und Familie meiner Frau, die haben es einfach so erstmal hingenommen. Ich gehe aber auch immer ein bisschen in die Verteidigungsposition und sage, dass ich verschiedene Angebote habe. Mhm. die ich annehmen könnte, dass die wissen, ja, es kann weitergehen. Ich sage jetzt keinem Direktor, oder bin keinem auf die Nase, dass es am 1.4. eigentlich noch nicht weitergehen soll. Das sage ich auch ehrlich dazu. Mhm. Ich weiß ja noch nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Ich meine, am Ende des Tages müssen das meine Frau und ich entscheiden. Mhm. Aber ich kommuniziere es jetzt noch nicht so. Ja. Mhm. Aber ich weiß ja auch gar nicht, ob sich einer meldet, der sagt, hier, pass mal auf, ich brauche einen Typen wie dich für das und das, das sind deine Aufgaben, hast du Lust da ab 1.4. zu unterstützen und wenn es mir Spaß macht, ja, warum nicht? Ja, klar. Also ich wehre mich jetzt auch nicht dagegen.
1: Mhm. Ja, das, was du jetzt durchlebst, ist in der Selbstständigkeit immer. Ein Auftrag ist abgeschlossen und danach kommt vielleicht wieder irgendwer auf dich zu und sagt, hey, ich brauche das und das, kannst du mich unterstützen? Und dann kann ich noch überlegen, okay, mir macht das auch Spaß, starten wir. Oder nein, ich sage dann, wir haben keine Kapazität. Hm. Und dann kann ich es ablehnen. Ich bin e eigentlich auch immer auf Jobsuche.
2: Ja, das ja, stimmt. Ja.
1: Ja, eigentlich könnte man von mir auch sagen, ich bin immer arbeitslos. <lacht> ja, also es ist auch nicht einfach, ne?
2: Selbstständig sein, ich war es ja selber mal, mich hat das teilweise auch echt belastet, dass ich nicht wusste, wie viel Geld verdiene ich im nächsten Monat. Und das war ein psychischer Druck, mit dem muss man auch umgehen
1: können. Ja, dann ist es wichtig, dass man seine Finanzen im Griff hat und halt wirklich einfach die Fixkosten so tief dass es mir keine Bauchschmerzen bereitet, wenn, wenn mal nichts reinkommt. Hm. Ich glaube, meine Erfolgsformel ist schon, dass ich einfach fast keine Ausgaben habe und ich oft von zwei, drei Aufträgen im Monat leben kann.
0: Ja.
2: Und wenn das ein paar Monate gut geht, dann weißt du ja, okay, du bist selbstsicher, du siehst, es geht immer weiter. Hm. Und wir sind natürlich entspannter am langen Ende.
1: Klar kommt immer wieder die Zeit, wo, wo man nichts reinkommt. Und dann, das kann ich nicht leugnen. Es ist dann schon, man schläft nicht so einfach ein wie sonst.
2: Was uns ja, jetzt sind wir schon quasi mitten im Thema im Finanzen, was wir uns heute auf die Fahne geschrieben haben. Wir haben zwar schon mal über Fixkosten gesprochen in einer Folge, aber jetzt nochmal so ganz generell das Finanzthema und ich musste sowieso, unabhängig von dem Podcast, nochmal dran denken, weil ich das letzte Mal bei unserer Folge, wo es darum ging, ist Minimalismus ein Verzicht oder ein Verzicht verbunden? Da hatte ich so einfach gesagt, für mich nicht am Ende des Tages, war so ein bisschen das Fazit. Und ich habe nachher im Bett gelegen und habe gedacht, ja, aus meiner Position heraus, mit einem guten Einkommen und so weiter, zu sagen, ich reduziere alles und ich könnte ja, das hast du auch schon mal gesagt, ich könnte ja, wenn ich wollte, von jetzt auf gleich Geld in die Hand nehmen und alles wieder aufbauen, sozusagen, ist es einfacher, als vielleicht bei Leuten, die es gar nicht könnten. Und so eine Arbeitszeitreduzierung zum Beispiel, ich glaube, das können sich ja auch ganz viele Leute gar nicht leisten. Zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Deutschland, wenn du ein durchschnittliches Gehalt hast, zahlst durchschnittliche Miete, Nebenkosten und so weiter, da bleibt nahezu nichts übrig. Das heißt, Minimalismus ist schon aus meiner Sicht ein Thema, was an den eigenen Finanzen hängt, zumindest wenn es um den beruflichen Kontext geht. Also auch, Reduzierung von Konsumgütern, das Überdenken von Ausgaben und so weiter, das kann auch jemand machen, der nicht so viel verdient, weil auch der gibt sein Geld ja irgendwo für aus. Mhm. Aber diesen Luxus zu sagen, ich reduziere die Arbeitszeit, ich glaube, das, das können nicht viele.
1: Mhm. Ja. Wir hatten gerade auf unserem Instagram-Kanal genauso einen Kommentar, dass es in Deutschland keine Hilfe gibt, um den Job zu reduzieren, damit man sich danach umschauen kann für etwas Neues, das einem Spaß macht. Aber man kann ja schauen, ob man seine Fixkosten durch Minimalismus senken kann und dann die Freiheit hat, seinen Job auf 80 Prozent zu kürzen.
2: Genau, also wenn die Fixkosten nicht fix wirklich sind, im Sinne von es ist nur Miete, Lebensmittel und Strom, Wasser, Gas und das war's, ne?
1: Klar, das ist so. Man könnte schon, ja, dann könnte man schon fast sagen, Minimalismus ist ein Luxus, dass man sich das leisten kann.
2: In Bezug auf <lacht> Beruf glaube ich das schon. Ja, ja. In Bezug ja. auf jetzt mal, ich sag mal, Normalverdiener und vielleicht auch Geringverdiener, glaube ich aber, um noch am Finanzthema zu bleiben, kann Minimalismus extrem helfen, vielleicht mit der Situation besser zurechtzukommen. Also wenn ich jetzt nicht das beschrieben mehr habe, so viel zu konsumieren oder nicht denke, boah, wieso hat der denn den Fernseher und ich den oder ne sondern bin zufrieden mit den Dingen, die ich habe hm. dann fällt es ja normalerweise so wie ich jetzt sage, ich muss nicht 1000 Euro sparen, weil ich gebe das Geld eh nicht aus, weil die dann auch sagen, ja ich gebe das Geld eh nicht aus, ich wüsste gar nicht wofür, dann ist es ja auch egal, ob die jetzt 1000 Euro weniger verdienen oder nicht, weißt du, wie ich das meine? Also die Ausgangssituation müsste ja eigentlich die gleiche sein. Und ja, also von daher, aber trotzdem ist es ja nun mal so, dass ich jetzt in meinem Job einen guten Stundenlohn habe. Und wenn das da nicht so ist, dann kommen die mit mehr Arbeit auf das gleiche Geld wie ich vielleicht bei der Hälfte der Arbeit. Und das ist ja dann auch irgendwie, ja, das macht es dann schwierig zu vergleichen und pauschal zu sagen, es kann sich jeder leisten oder es kann jeder machen mit Fixkostensenkung.
1: Ja, yeah. ich habe... Ich habe bei der Recherche gesehen, bei Bundesamt für Statistik, dass in der Schweiz ist der Durchschnittslohn zwischen 5.000 bis 6.000 und ein Drittel der Ausgaben entstehen bei Freizeit, Kleider, ähm, beim Reisen mit Hotel oder Kultur. Oh, so viel. Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht lebensnotwendig. Also ja. Zumindest in der Schweiz, würde ich behaupten, wäre es für die meisten äh, möglich. Klar, es gibt immer die 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 Kommentare, habe ich auch oft. Hey, ich habe eine Familie mit drei Kindern, wir müssen beide arbeiten und wir können ja, nicht. Ja. Das, das kann ich total verstehen. Aber wenn ich die Statistik anschaue, dann würde es für sehr viele Personen gehen. Und ich meine, das sind dann 1800 Schweizer Franken rein für... Ja, Quatsch. Quatsch. Ja, genau. Ja. 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 Nicole und ich sagen jetzt mittlerweile zum Teil schon Müll.
0: Ja.
1: Wenn wir irgendwas in die Hände nehmen, das wir hier noch haben und denken, wieso haben wir für das mal Geld ausgegeben, sagen wir mal Müll.
0: Oh, das hatte ich,
2: das kann ich richtig gut nachvollziehen, das hatte ich jetzt auch. Ich habe nämlich in Vorbereitung auf den heutigen Podcast mal meine ich habe das mal Shopping-Kategorie-Kosten genannt. Also ich habe in meiner App, die ich nutze, kann ich kategorisieren, wofür gebe ich denn das Geld aus. Mhm. Und es ist mir richtig unangenehm gewesen, wo ich es zusammengeschrieben habe vom letzten Jahr. Und da hatte ich zum Beispiel im Monat August, habe ich 1400 Euro ausgegeben, da hatte ich einen Ikea-Schrank geholt. Also Und, und dann habe ich so gedacht, wie doof ist das denn? Ich kaufe einen großen Ikea-Schrank, stelle den in den Keller, um Sachen reinzuräumen, die ich gar nicht brauche. Mhm. Also ich habe hab den Scheiß gekauft, der schon Mist ist, den ich jetzt weggeschmissen habe und habe noch einen Schrank gekauft, damit ich den ganzen Quatsch gut verstauen kann, den ich jetzt auch nicht mehr so richtig brauche. Also man ist wirklich man ist wirklich durch. <lacht> und ich habe ähm, im ja gut, im Januar, da habe ich mir einen PC geholt und so, aber ich habe nie unter 500 Euro im Monat ausgegeben für irgendwelche, Ach hier, das Netzteil, das hole ich mir mal. Und ach hier, keine Ahnung, die Hose, die hole ich mir mal. Wobei Klamotten nie so mein Ding war. Aber ich habe so wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und jetzt im November letzten Jahres, dem ich mich damit mehr beschäftigt habe, bin ich dann runter auf 330 Euro, was auch noch viel ist. Da waren noch ein bisschen Weihnachtsgeschenke und so dabei. Dezember 180 ausgegeben. Und im Januar noch 97. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das so durchziehe und ob das so bleibt. Aber die Tendenz ist da und es fühlt sich gut an und es fühlt sich nicht, jetzt noch wie beim alten Thema, es fühlt sich nicht wie ein Verzicht an. Mhm. Sondern mein Mindset ist jetzt einfach so, dass ich sage, ich brauche den Kram nicht mhm. und ich vermisse es aber auch nicht.
1: Mhm. Ja. Wieder lernen, mit dem zu leben, was man einfach hat. Und nicht ja. immer das Gefühl haben, man braucht noch mehr. Also ich bin ehrlich, ich habe mit dem Rennen begonnen vor drei Jahren. Mittlerweile habe ich sechs Paar Rennschuhe
0: hm.
1: und eigentlich würde ein Paar reichen. Hm. Ich könnte einfach die laufen und dann ein neues Paar. Und das ist auch entstanden, weil ich mich einfach täglich damit auseinandergesetzt habe, welche Schuhe sind gut für welchen Untergrund. Und wenn ich täglich mit dem gleichen Schuh laufe, kann sein, dass ich dass meine Bänder schwach werden oder meine Muskulatur schwach wird, weil der Fuß immer die gleiche Haltung hat. Aber es würde auch mit ja, einem Paar Schuhen gehen oder vielleicht sogar mal einmal Barfuß rennen. Ja, ich falle auch immer wieder rein. Und jetzt beim Ausmisten merke ich es wieder, okay, sechs Paar Schuhe, wie kommen die in den Van? Geht nicht.
2: Aber es ist so verrückt, dass du, also bei dir, du bist ja schon eine Weile dabei, aber auch ich bin jetzt ganz akut dabei, alles rauszuschmeißen und gucke gerade in so ein Fach und habe ich wieder einen Originalkarton einfach in so ein Fach geschmissen, weil ich den Platz habe. Ich dachte, ja, ja, machst du mal. Aber warum? Ich habe doch jetzt erst beschlossen, alle Kartons weg. Also man, es ist auch ein Prozess. Da muss man sich ja wirklich anstrengen und bewusst dabei sein, damit es funktioniert.
1: Mhm. Immer wieder.
2: Das ist echt Wahnsinn. Aber nochmal zurück zum Thema Finanzen. Ich hatte auch überlegt, wo ich das Thema so angegangen bin für mich, welche Aspekte beleuchten wir denn überhaupt genau? Beleuchten wir, wie man seine Finanzen organisiert? Aber da hatten wir ja schon in der Einfolge so ein bisschen einen Tipp gegeben mit dem Zwei-Konten-Modell, Fixkosten auf dem Prüfstand stellen und so weiter. Dann hatte ich gedacht, ja, gehe mal auf das Thema ein, wie lege ich mein Geld an? Aber es ist jetzt hier A, schwer eine Finanzberatung per Podcast zu machen und B, ist ja die Geldanlage, also wie hole ich das meiste aus meinem dann gesparten Vermögen heraus, erst quasi der nächste Step. Erstmal muss ich mhm. ja mich reduzieren, um Geld übrig zu haben, was ich dann arbeiten lassen kann. Mhm. Also das ist es irgendwie auch nicht so genau. Und dann hatte ich überlegt, ob wir darauf eingehen, welche Menschen unter dem Gesichtspunkt des Geldes, also welche, welche Klassen, welche Schichten, Nutzen Minimalismus für sich? Das haben wir jetzt eigentlich schon besprochen. Also einmal die, die vielleicht sagen, ich kann nicht anders und habe damit einen guten Weg, damit umzugehen, mit weniger Konsum und weniger Geld. Und wahrscheinlich die, die sagen, so wie wir, ist das alles zu viel und arbeiten, um dann tot umzufallen, ist es nicht. Das ne, mhm. wollen wir jetzt auch nicht. Und was würdest du sagen, wie spielt das oder zahlt das Thema Finanzen am besten auf das Thema Minimalismus ein? Was hast du dir überlegt? Mhm. Ich bin nicht so richtig zu einer Lösung mhm. gekommen.
1: Ja, also wenn wir mal von uns ausgehen und wir sagen, wir können uns den Minimalismus einfach leisten, ähm, durch den Minimalismus können wir mehr Geld sparen. Und da finde ich gerade wichtig bei Sparen, du hast jetzt gesagt, wir wollen nicht sagen, wie das Geld anlegen. Das finde ich auch. Aber einfach mal am Anfang, um sich auch zu konditionieren, wenn ich mir ein Abo kündige, sei es jetzt Netflix, Spotify oder was auch immer, weil ich das nicht verwende, wieso diesen monatlichen Betrag, den ich bis jetzt immer bezahlt habe, nicht direkt mal auf ein Sparkonto legen oder sogar in etwas investieren. Das finde ich gut. Weil das Geld war bis jetzt immer weg, ja. Und man konnte so leben, aber so kann man es sparen, ohne dass es auf, auf dem Konto liegen bleibt, wo ich es direkt wieder für Müll ausgeben kann.
0: Das finde ich gut,
2: ja. Stimmt. Ich habe es die ganze Zeit bezahlt. Warum also nicht weiter? Und dann hat mhm. man schnell auch einen Effekt, dass man sieht, oh wie, jetzt sind hier auf dem Konto 100 Euro drauf. Mhm. Habe ich gar nicht gemerkt und kann es nutzen.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Ja. Ganz am Anfang habe ich noch angefangen mit ich bin weniger ähm, habe hab weniger Party gemacht und das war oft sehr teuer in der Schweiz so wenn du nach Zürich gehst kostet das schnell mal so 100 Schweizer Franken an einem Abend wenn nicht noch mehr und habe dann bewusst darauf verzichtet weil meistens war der nächste Tag danach sowieso nicht toll und das ganze Wochenende war futsch und dann habe ich auf die Party verzichtet ich habe das Geld auf die Seite gepackt und hatte plötzlich noch mehr Zeit für mich hm. und schlussendlich war sogar der nächste Tag noch cool, weil ich konnte wieder früh aufstehen und hatte was vom Tag
2: hm. ja, stimmt ich habe in dem Zusammenhang mit Finanztipps nochmal so meine Praxis quasi gedanklich durchforstet und den Tipp, den ich noch geben kann ist denkt nicht in Raten also wenn ich jetzt einen neuen Handyvertrag mache, dann kostet der nicht 20 Euro im Monat für 24 Monate, sondern der kostet 480 Euro als Beispiel. Mhm. Und 480 Euro macht einen dann schon bewusst, wenn ich den Vertrag abschließe, muss ich dieses Geld zahlen, auch wenn es erstmal wie 20 Euro wirkt. Das gilt auch für Autokäufe. Das sind dann nicht 300 Euro für acht Jahre, sondern ne, entsprechend dann die Hochrechnung plus Zinsen, das macht manchmal noch die Entscheidung leichter, vielleicht es doch nicht zu machen oder die verme das vermeintliche Angebot vielleicht zu nehmen, was erstmal nur 20 Euro günstiger aussieht, aber am Ende halt 600 Euro spart. So, ne, vom Prinzip. Also nicht in Krediten denken und auch bei Kreditkarten aufpassen. Es gibt ja auch Kreditkarten oder Klarna und diese ganzen Services. Da kann ich erstmal kaufen, bezahlen und stotter das dann in Raten ab. Mhm. Aber diese Raten und dieses Budget oder diese Verbindlichkeiten, die da geparkt werden, die werden auch verzinst und zwar mit einem ziemlich hohen Zinssatz, negativ, ne? Mhm. Über 10 Prozent teilweise, sodass meine Ausgabe nochmal viel teurer wird, als sie erstmal schien. Genau,
1: das dann vergisst so du noch zu zahlen und dann kommen nochmal Extremgebühren. Wenn
2: es ganz doof läuft, auch mhm. noch das. Also da lauern auch Fallen im täglichen Leben, auf die man definitiv achten sollte.
1: Mhm. Also, Minimalismus ist ganz klar nichts, auf Kritik kauft. Und ich glaube, wir hatten das schon mal in einer Folge: wenn du es dir nicht zweimal leisten kannst, dann kauf es nicht.
2: Hm, genau. Ja. Und wichtig, glaube ich, kann auch noch sein, sich zu überlegen, was ist mir besonders wichtig und sich vielleicht auch so ein bisschen Prioritäten zu setzen. Also, dass ich zum Beispiel sage, es gibt eine Ausnahme, ich will ja nicht wie der Mönch leben, sondern wenn das neue iPhone rauskommt und es bedeutet mir alles, weil ich 24-7 am Handy bin und es mir total wichtig ist, dann kann ich mir das auch holen, aber dass man das vorbereitet, dass man sagt, pass auf, jeden Monat 100 Euro packe ich zur Seite, ich weiß, im September kommt es raus und verzichte dafür auf andere Dinge bewusster oder vielleicht auch gerne, weil ich dann sage, so wie du, nee, ich gehe nicht feiern und versaufe das Geld. Sondern ich habe mein großes Ziel, iPhone, dafür spare ich es jetzt als Beispiel. Mhm. Das macht auch nochmal den Alltag ein bisschen einfacher, auf andere Dinge vielleicht zu verzichten.
1: Mhm. Ja. Du hast ja mal noch einen coolen Tipp gebracht, mit den äh, das Geld wirklich bei der Bank abholen, die Geldscheine auf die Seite packen und wenn man es dann wirklich physisch bar zahlen muss, überlegt man sich vielleicht nochmal, will ich jetzt wirklich so viel Geld ausgeben oder nicht? Mhm. Den Tipp fand ich super cool. Ja, und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, ich habe mir oft meine ähm, meine Fixkosten gar nicht festgehalten. Und Meine Ausgaben, das habe ich lange nicht gemacht. Und ich glaube auch, viele wissen gar nicht, wie viel Geld sie jeden Monat für irgendwelchen Kram ausgeben. Wenn man sich das mal aufschreibt und wirklich sieht, für was das Geld überhaupt rausgeht, dann kann man viel einfacher rausstreichen, was ist einem wirklich wichtig, für was will ich Geld ausgeben und für was will ich kein Geld ausgeben und ich wusste nicht mal, dass ich für das so viel Geld ausgebe.
0: Ja, das ist super wichtig. Also
2: Buch führen, man muss es ja nicht auf einen Cent machen, aber dass man sagt, ich runde auf, auf 5 oder 10 Euro, das mal so ein bisschen mitzuschreiben und es gibt echt gute, praktische Apps dafür, ähm, definitiv. Und auch da gilt das Gleiche, wie wir eben gesagt haben, beim Aufräumen und Ausmisten, auch die Finanzplanung muss man immer wieder hinterfragen. Also wirklich alle, wie man sich wohlfühlt, ich würde jetzt sagen, alle zwei, drei Monate mal drauf gucken auf seine aufgeschriebenen Ausgaben und mal reflektieren und sagen, warum war das jetzt so und war das wirklich notwendig oder nicht? Und dann muss man auch da immer wieder dranbleiben, weil ich jetzt auch gesagt habe, war ein anderer Handyvertrag und ein bisschen besser von den Leistungen wäre schon gut und so weiter und da muss man ja, das ist auch ein Prozess, der nicht
1: aufhört. Ja, immer wieder checken. Und auch aus dem Grund, wie wir vorhin gesagt haben, man fällt oft wieder in das alte Muster rein. Konsum ist halt schlussendlich einfach eine Sucht und da gibt es ab und zu Rückfälle.
2: Noch eine Sache, die ich im Unternehmerkontext von der Arbeit oft sehe und die ich mir auch angewöhnt habe, im Autobereich, bei Elektroauto sagt man mittlerweile, man berechnet die Cost of Ownership, also die Kosten während der gesamten Zeit, wo ich das Auto besitze, aber man kann ja auch für jeden anderen Gegenstand es das übertragen, dass man sich ähm, bewusst macht, okay, ich kaufe mir jetzt was, zum Beispiel, oder am Auto ist es am plastischsten, ich kaufe mir das Auto und das kostet jetzt x. Und kaufe ich mir jetzt das neuere, was teurer ist, und habe dafür aber vielleicht keine Reparatur, hab vielleicht bei Elektroautos keine Steuer, hab vielleicht einen vergünstigten Parkplatz, weil es ein E-Auto ist, bessere Versicherung und so weiter. Und das mache ich dann, das rechne ich hoch für eine Lebensdauer, die ich glaube, wo ich es fahre. Acht Jahre, zehn Jahre, fünf Jahre, ist ja egal. Und das stelle ich dann daneben, neben das vermeintlich günstigere Angebot. Ich habe das damals auch gemacht bei dem tesla und habe daneben einen Golf ähm, berechnet, der 20.000 Euro günstiger war zum Start. Aber all die eben angenannten Punkte unterscheiden das. Dann gibt es da so eine Umweltprämie, eine THG-Quote, da musst du den Sprit bezahlen und so weiter. Man muss natürlich aufpassen, dass man es nicht schön rechnet, insgeheim. Aber das Ergebnis war, dass nach acht Jahren das zum Start 20.000 Euro teurere Auto bei den standardisierten Annahmen Reparaturkosten und Co., kann man ja auch bei Statista und so weiter nachgucken, günstiger war als jetzt das günstige Auto. Und das kann man auch mit PCs und mit anderen Geschichten machen. Das hilft auch nicht in die Sparfalle zu tappen, insofern dass man sagt, komm, günstig ist besser und nachher kauft man es aber zweimal, hatten wir auch schon das Thema. Ne? Mhm. Das Hast du dir deswegen
1: auch... den Tesla gekauft?
2: Ja, genau. Mhm. Ja, okay. will ich kaufen kauf. Jetzt habe ich die Sondersituation, ich habe ja noch die PV-Anlage auf dem Dach, Photovoltaik. Bei mhm. mir kommt vieles zusammen. Ich glaube, wenn jetzt jemand in der Stadt, in einem Mehrfamilienhaus wohnt und nicht zu Hause laden kann, dann wird die Rechnung schief, ne? mhm. Da wird der Golf wahrscheinlich günstiger sein. Aber das kann ja jeder für sich individuell
1: machen. Mhm. Ja. Ja, das, was du jetzt gesagt hast, ist halt auch wieder so eine Luxuslösung, sage ich jetzt mal. Wenn du wieder daran denkst, dass sich nicht jeder die teurere Option leisten kannst, das stimmt, dann, ja. dann wird es dann schon wieder schwierig. Das ist da oft auch das Problem, wenn du ein Abo jährlich kaufst, ist es günstiger als monatlich. Stimmt, ja. Und ich kann mir immer das jährliche leisten. Aber natürlich, wenn du das Geld nicht hast, dann kommst du immer noch mehr. Ja, treibst du deine Fixkosten immer noch höher. Das müsste das man auch mal regeln, dass das zwar nicht machen ja,
2: darf. Da verlassen wir jetzt unseren Podcast-Bereich. Mhm. Das ist ja das gesellschaftliche Problem, was wir generell haben, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr aufgeht. Mhm. Dass eben vermeintlich wohlhabende Leute, die vielleicht schon Eigentum haben und so weiter, guck mal, ich kann eine PV-Anlage draufbauen und die Strompreise sind mir jetzt plötzlich egal. Mhm. Also neben dem Haus spare ich auch noch Stromgeld und die in der Mietswohnung sowieso schon wohnen, müssen quasi das bezahlen, was durchgegeben wird ne, von dem Vermieter und von dem Stromanbieter. Und haben dann noch weniger Geld im Portemonnaie. Das ist nochmal, ja, ja, das stimmt schon. Und darauf einzahlen tut auch das, was wir schon mal, glaube ich, außerhalb des Podcasts gesagt hatten, dass man auch bei Anschaffungen nicht nur, wer billig kauft, kauft zweimal, sondern auch noch vielleicht mal einen Gedanken dran verschwendet, wie werthaltig für die Allgemeinheit ist denn das, was ich jetzt kaufe. Also zum als Beispiel mein iPhone ist in fünf Jahren noch mehr wert, als mein Xiaomi, keine Ahnung was. Ne? Also, mhm. ähm, aber auch da hast du wieder dasselbe Thema. Es kann ja nicht jeder für 1.000 Euro ein iPhone kaufen. Also das stimmt ja. schon. Mhm. Also von daher, liebe Zuhörer, das ist nur ein Angebot aus unserer jetzigen eigenen Brille sozusagen heraus. Aber jeder soll sich bitte das mitnehmen, was für ihn passt. und Wobei ich schon glaube, wenn du jetzt Angenommen, du stehst vor der Frage, kaufe ich mir ein 10.000 Euro Golf oder ein 5.000 Euro Dacia oder sowas. Ich, hab, ich will jetzt keiner Marke Unrecht tun, aber irgendeine andere Marke. Dann kann es ja sein, dass die eine bestimmte Marke bei dem Modell total anfällig ist für irgendwelche Sachen. Dass man dann vielleicht sagt, komm, ich gehe auf Nummer sicher, kaufe das etwas teurere Auto, aber bin vermeintlich auf der sicheren Seite. Hm. Obgleich ich weiß, dass man das nie weiß, gerade bei Autos. Hm. Mein mein Audi ist nach 10.000 Kilometern so kaputt gegangen, dass der über 12.000 Euro Schaden hatte. 10.000 Kilometer. Und das war ein nicht günstiges Auto. Hm. Also,
1: ja. Ja, ich habe noch meine Ausgaben angeschaut von damals, wo ich noch in der IT gearbeitet habe, super verdient und auf großem Fuß gelebt habe. Da, da hatte ich Fixkosten von 4.986 Euro. Schweizer Franken. Boah. Yep. Was? Und Krass. ich war total Krass. unglücklich.
0: Fixkosten von 5000 Schweizer Franken. Das zeigt ganz schön, wie man langsam, aber sicher mit steigendem Einkommen auch seine Lebenshaltungskosten anpasst. Es ist eine Herausforderung, sich immer wieder zu überprüfen ob man seinen finanziellen Plan noch verfolgt, ob man die Kosten im Griff hat und auch zu hinterfragen, ob die Ausgaben, die man tätigt, wirklich sein müssen. Dies ist eine Aufgabe, die nie aufhört und an der man immer wieder arbeiten muss. Wie sieht es bei euch aus? Was macht euer Ausgabeverhalten und habt ihr eure Kosten im Griff? Schreibt uns doch mal gerne per E-Mail an der minimalist wofür ihr so euer Geld ausgebt und was ihr macht, damit ihr euer äh, Budget im Griff behaltet. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.